0: 大家好，这里是陈天木里。我们在上一讲中，针对《告纸上》第一章孟子的回应，从字面来看，究竟他所表达的意思是什么？他有没有一种明确的针对？究竟应该是顺其柳之性，还是强贼其柳之性以为背圈？或者人到底是不是性善的？等等这一类型的问题，有没有明确的立说或主张？我们在上一讲中所得到的初步结论是没有的。他的这一段回应其实是一连串的发问。那么一连串的发问，主要的目的是什么呢？其实也就是让这一场论辩的最终结论，重新的交回发难的告子身上。换句话说，由告子自行的来决定他所提出来的这个问题的结论究竟可在。那么，在这一连串的发问当中，孟子只是举出了不同的可能性，以及最后当你选择不同的可能性的时候，他会出现的后果是什么？只提出了这一些线索来供告子思索。除此之外，他就没有再对这个问题里提出自己的意见。那么，我们这里所说他没有提出任何自己的意见，甚至是做到一种什么样的程度呢？我们可以看得到，虽然对照告子的说法。公子的这段回应里面增加了这个“顺其流之性”以及“强贼其流之性”这两个变音，这个是在告子的原先的说法里面没有的。可是事实上，当告子以其柳跟杯圈来做比喻的时候，因为这两个事物它的形貌的截然不同，乃至于它的功能、它存在在这个世界上面的作用或意义的迥异，我们都可以知道，告子其实已经。隐然的在影射着这两个东西，其实本来绝不相当，绝不相等。那么，所以当孟子在增加了“顺其流之性”以及“将长者其流之性”的时候，他只不过是针对告子这一两个不同的东西来做比喻的时候的这个中间过程，来对这中间过程将会发生什么样的情况来厘清跟爬梳而已。换句话说，孟子甚至尝试。来更为告知他刚刚所讲的话里面哪里没有真正具体交代的，他甚至是意图为他做出补充，让告子诊断这个说话的意思能够更加清晰、更加清楚。换句话说，孟子增加了顺性、强贼其性的这个变音的说法，实际上不是在另外突发起一个新的视野、新的视角，或者一个新的因素来参入本来告知的演说中。他只是为告子更具体的讲清楚告子原先想要讲的东西，帮助他来更清楚的呈现他的言论而已。好，那么既然是这样的话，我们上次在最后的提问就问到了，为什么孟子需要这样做呢？为什么在非常有限的人性论的变难篇幅当中，孟子却舍弃了一个为自己的人性论发声的一次机会呢？孟子的这个回应的真正的目的是什么？或者他呈现出来反映出一个什么样的问题？或者他的关切呢？让我们来看一下。首先，透过孟子的这个回应方式，我们可以看得到一件很重要的事情是什么呢？就是，既然这个问题是重新开放回去让告子来选择的，换句话说。告子到底最后选择一个什么样的结论？会做出一个什么样的答案？什么才是一个人性跟仁义之间的关系的真正的答案？对孟子来讲，它的重要性其实是远退居在远次于告子自己想怎么选择这件事情的。即便孟子在最后提出了一种严正的警告。他跟告子说：“如果你选择了其中的一种的话，那么后果可能是非常严重的、非常严峻的。天下之人，天底下的所有人都会因此来祸害人意。可是，即便他这样讲，如果告子不接受这个说法，换句话说，告子不被这个后果所恐吓，包括他认为这个后果不会发生，或者是就算发生了，也其实并不是他的责任；又或者是就算发生了，他也在所不惜的话。”那么孟子其实也没有话说，可是为什么会这样呢？为什么好像任由你选什么都可以呢？你怎么讲人性都可以呢？很显然的，孟子的人性论的讨论实际上并不争论事实的问题。事实究竟是怎么样，并不是在整个这个人性论讨论里面。最先、最关键，或者是最根本的一个因素，人性究竟是善的还是不善的？人性究竟是怎么样的？人性是不是像荀子所讲的“好利恶害”，或者像我们其他对人性的观察一样，在人身上所发生的这些种种的普遍的事实，在孟子的人性论里面，并不如我们所一般的以为，这应该作为整个人性论讨论的最根本、最根基的这个基础的问题。它并不构成整个人性论的真正的根本。这里是《告子》上的第一章，换句话说，这个真是在接诸整个人性论的真正核心，或者它的真正讨论的这个宗旨的这一个开宗明义的第一章。当孟子把整个这个事实层次的问题拉到一个次要的地位的时候，我们就必须明白孟子的人性论，或者孟子所以为的真正的真实的人性论的讨论。无需只以人发生在众人身上的这个事实，作为所有推论或者观察的全部的基础。问题不在这里，人性不是一个事实层次上面的事情。事实究竟是如何的，在整个人性的问题上面，它是次要的。那么为什么会这样呢？我想原因其实是非常显而易见的。因为很清楚的，你要说人是善良的，那么我们可以举非常非常多的例子，让大家看得到人曾经如何的为他人奉献、为他人牺牲。你可以从一个普通人如何的忘记了自己的危险，去救助一个溺水的孩子，看到人是善良的。你也可以看到人在平常的日常当中如何的相互辅助，如何的充满情感，如何愿意为他的子女、为他的工作、为他的各种各样的东西去奉献。我们也可以看到超乎这个普通人之上的其他人的一些更高的表现，或者更大的为整个人类世界的贡献或付出。我弟说，如果你要举良善的例子，这个其实从小到大，从平凡普通，一直到极难能可贵的状态，极大的一种牺牲的状态，我们其实都可能可以举出众多的例子。可是反过头来说，你要说人多么的自私自利。多么的充满了各种各样的偏狭、嫉妒、无知跟贪婪，或者人有多么的脆弱，他所讲的东西往往到最后他自己没有办法信守他的诺言，他所以为要树立的生命，到最后他自己完全变成了另外一个模样。我的意思说，如果你要说人是恶的，人是不够良善的，人是充满瑕疵的，那么你也可以举无穷无尽的例子来说明这一切事实。我的意思是说，人。发生在人的身上的这些事实，其实是各种各样都有的。我们不会因为我们举出了一个良善的例子，就能否认那些在人身上不善的这个事实仍然是一个确定的事实。同样，当你看到众多的不善的时候，你也不能够因为人,人绝大部分都是这样子的，充满瑕疵，你就说人是绝对不可能变好的，或者人没有良善。任何的事实都无一否定与它相对相反的那一方的存在。换句话说，事实是什么都有的，小善小恶、大恶大善，全部都有的。而每一个东西都是真真实实的发生在这个世界上。那么，还会有多少种可能的变化呢？我们其实无法去预估，也不可能去计量，也永远不可能纯粹的以一种量化的比较来说。多的人就是比较正确的，少的人就是一个虚构的或者一个虚假的一个状态。这个东西没有办法去量化的比较。那么，甚至于当告子举例这个骑柳跟杯圈的例子，我们也可以看得到，你原先是像一个骑柳的状态，你要变成另外一个完全不同的状态，这个在整个人类的历史上也是频繁出现的，也是绝对可能出现的。所以，连告子他都没有办法否认，人确实可能可以从一种状态变到另外一种状态。那么，如果连变化都如此可能，连截然不同的这种过度、蜕变或塑造都有这样的可能性的话，那么，首先，人性论不再应该从单纯的人的既有的现实事实来作为它的根基、根底，作为它论辩的基础，就是一个非常显明的道理。那些例图在指出人这个样子不善、那样子的有缺陷而以，而从这个人的事实来反推回人性的说法，实际上是相对幼稚的，因为它正在从一个极为有限的个例，即使这个个例是一个千万的数量来出现，相对于整体人类的历史、人类的未来，它都是一种有限的局部，它都没有能力穷尽这一切东西。更何况，人今天的善不善，不只是你在社会当中那些清楚可以观察到的东西。人的善不善，甚至是在他的内心的，或者人的所谓的良善，甚至只发生在他的家内的。那么，这一切东西都不是一个简单单纯的，你能够以一个具观的，或者以一个显著的事件来作为对他的穷尽或规定的。所以，如果我们听到有一些人还在站在这种人的事实上来说，人究竟是什么，我们应该要警觉他所利说或者他批驳别人的这个基础其实是如何的脆弱，因为他永远没有办法达到一个最完整的客观性。这个也是人性论之所以如此困难的原因，要在无穷尽的人类历史当中来指认某一些东西是所谓的人性，这个其实是多么困难的一件事情。而为什么我们从孟荀之后，比如说在汉代谈论人性，或者宋明理学在谈论人性的时候，总是把它分成诸多的层次来讲？那么讲他们有各种各样先天的气质，或者各种各样混杂的这种状态。为什么这样讲？是因为人的事实事实上是如此的。所以你必然只能来分析在不同的阶段或者不同的先后天的因素等等的各种变因底下，让人成为了一个如此貌似有机的，但是其实是一个混杂交融而无以解释的一种集合体。可是如果人性是这样讲，那么几乎它也其实等于它指不出人性究竟是什么。之后所涉及的其实是更多、更多的有关于教育的问题，有关于环境背景的问题，或者有关于人的其他的功夫的问题，而不是单纯的针对人性的这些讨论或关切。我的意思是说，如果我们再看到任何的，不管是过去的或者是当代的学者。以为解决所有性恶性善的争议，或者关于人性的这些分析的问题，都还站在一个事实层次在争辩的话，我们就应该要警觉到或自觉到，这个时候的讨论虽然看起来像是在列举各种事实，可是他可能反而是虚构的，因为一旦要站在这个事实上。人人类所无以穷尽的事实，就使得我们现在所据以为根据的这个根据本身脆弱不堪。人永远会展示出超乎他所能够看到的事实之外的更多的例外。人的这些事实上面的人性论的讨论，必然有他所遗漏的部分，乃至于他所提出来的结论，都仍然可能只是一种幼稚的意见。好，那么既然人性并不是一个单纯事实层次的事情，其中的一个主要原因就在于人的事实，人在过去、现在、未来所发生的事实，事实上是不能够穷尽的。因此，任何一种善或不善的情况都可能出现的话，那么反过头来，我们是否可以说，今天发生在人身上的所有的一切事情，包括他曾经发生过的，现在最常见的？鲜有的、少数的特例，或者是未来还不能够预期到的所有可能在人身上所发生出来的事实，全部都是人性的，全部都是人性的表现呢？或者，当有些人声称人性其实是不应该界定什么叫做人性的，人性就是人性，或者是人性是一个不可定义的东西，当人这样说、这样主张的话，同样的，他也跟。那些过度的看重人所表现出来的善恶事实，以此来界定人性的人，一样仍然是相对幼稚的。为什么这样说呢？人性之所以不是一个单纯事实层次上面的问题，除了因为它在类型、在啊、呃、数量上面的没有办法穷尽，它的例外永远可能发生，它的变化始终不停歇等等以外。另外一个更重要的，不能把单纯的人性问题跟事实问题简单的和唯一的一个同样非常根本甚至更内在的理由是什么？是因为发生在人身上的事情，发生在人你能够看到的这些善不善的，无论是他的行为，或者是他的啊、呃、情绪、他的精神的表现，甚至是人的感受，往往都只是表面的。我的意思说，连我们所自己感受到的，或者连我们自己所意识上觉得要做的这些事情，都不见得是这件事情真正的内里，是真正这件事情的真正的真相。那些呈现出来的，那些能够被看到的，那些最后好像啊、呃，真正的落实的发生在这个事件当中的，往往都是整个真正的事实的表面，或者是它的一个结果而已。它并不足以勾勒这整件事情的真正的整体或者它的实质。这就像我们有时候看历史的故事、历史的记载，他提到了一件事情的得失成败，或者是一个人的传记啊，描述了这个人的这些言行举止，甚至试图对这个人有所评述。但是，所有这些观察，所有这些事件的成功失败、幸与不幸，或者一个人到底是一个好人坏人。有时候都不见得是这个人在做这样的行为的时候的真正的意思，也不见得是这个人。如果他能够死而复生，他说明对他被盖棺论定的一生，如果他可能的话，他说明你会提出不同的注解。我的意思说，当我们现在要观察的、考察的对象是人的时候，我们应该要理解到、要明白，你的对象，换句话，人，我们人自己。它并不像其他的对象，包括这个事物世界、万有，或者各种各样的事件的处理等等这样子，是就是，不是就不是，只有一种好像从内到外一种完全一贯而没有曲折，而没有其他的偶然性，而必然是如此的，或者本能上必然导向某一种结果的一种状态。人性论的对象人，他正是一个很难以一个。单一向度的或者单一理由来看待的一个对象，它真不是物，所以它也没有一种好像一条肠子通到底一样的这种纯粹的通贯的，而必然表里如一的一个状态。即使人希望自己表里如一，我们都会知道，有时候你所做的事情、你所做的努力、你所讲出来的话、啊，你所付出的这一切，当它落到世间、落到具体的世界的时候。他未必是如你所想的那样来被理解，来得到他本来想要得到的效果。这个才是人的人，既不像其他的生物或动物那样子，只依据他的本能。换句话，他饥饿就是饥饿，口渴就是口渴，有欲望就是有欲望。他的本能是如何，他就真的是这样去做，真的去这样的去获取他的结果。他顶多只有这个结果的得到或不得到，能不能实现的这个单纯的有或没有的这样的问题。人也不像上帝或神灵那样，他所想要做的东西，因为他的全知全能，或者因为他的超越的地位或能力，而真的能够保证他所想所思。啊，所作所为真的就能够在这个世界当中完全的落实。当我们说知行合一，这个其实对人来说，不是只是他的意志上面的问题，更是因为人真正的实际情况，往往不见得是他所知、他所想要作为的东西，他真的能够知道他所以为他知道的，他能够做到他能够做到的事情。而即使一个人他真的能够在他的呃内在跟他的外在，他真的是非常忠实而有能力的做到了，可是他所做到的这个也不见得一定等于他人的眼中或者在这个世界上的实际的效果。这个才是人发生在人身上的事实的真正的特征。也因此，并非所有发生在人身上的事实都足以表示人性。人性论者如果真正的要面对发生在人身上的这个事实，他除了必须观察事实以外，他还必须进一步的能够指认，在眼前的所发生的这些各式各样的事实现象当中，究竟哪些是属于人性的，哪些不是？乃至于这些人性的或非人性的因素，他们在这个过程当中发生了多少交互的影响？那么，什么样的因素是根本的？什么样的因素终究是弱势的？能够这样的去分辨发生在人身上的事实，这个在人性论的讨论上，才是面对人的事实里面的一个真正必须要做的重要的功夫。孟子这个观人的方式，不局限在言辞，言辞无论怎么说，它其实都还不见得直接的等于在这个世界上真正实践的时候发生的那些实际效力，所以。对方的辩难，对方的质疑，或者对方在言论里面所呈现出来的敌意，这个如果人要对他宽容，人要对他体谅，这个也许还可以理解，可以想象，甚至有时候我们自己也能够多多少少的做到。那么，可是孟子所做到的程度是不只是如此的，换句不只是在言辞上面，有时候对人的啊行事，换句他的行为，或者对一整件事件。连这些具体在这个现实世界里头可能发生得失利害的，可能造成真正伤害、真正影响的这些内容，他同样都非常自觉的要避免自己只站在一个表面层次来看待他们。整本《孟子》书里面有非常多这样的例子，我们这里举一个例子来让大家稍微的看一看。这个例子在呃《孟子雷娄下》的第58章。所问的一个人呢，他的争议的问题是什么样的问题呢？我们看一下他的学生怎么讲。公都子曰：“匡张通国皆称不孝言」。孟子的学生公都子问孟子，他说：“匡张这个人，通国就是举国的人啊，皆称都这样说，换句话没有例外，大家都是这样看待的，觉得这个人是一个不孝的人。那么可是很奇怪的是，夫子与之游。”你为什么与他交友，或者你与他交往？你为什么与他来往，又从而礼貌之？而且不只是与他来往，你还以礼待他。换句话说，对他仍然保持一定的敬重，连对他的态度都不轻忽。那么感恩何也？原因是什么呢？我们为什么举这个例子？因为正从这个例子，我想让大家看到或者明白。孟子不以表面事实来看待人，做到什么样的程度？这个例子的特点在于，他其实是一个通国皆称不孝的人。这什么意思呢？我的意思是说，这件事情是大家的共识。通国皆称，国的范围相对来讲是相当大的，国比邻里、村比一般的特殊的阶层，它都来得更大、更普及。这里面有从上到下。从有知识没有知识，有能力没有能力，有地位没有地位，或者有志向没有志向，种种各种各样的人都可以包纳在一个国度里面。那么，可是即使人有这样多的差异，所有的这些有差异的不同的人都是这样看待的。这个是第一点关于这个人的，大家对他的评论的特点。这个是所有人，几乎是所有不同的人的看法，这是一种举国的共识。那么，而且这个公司其实是建立在什么样的事情上？如果这件事情本身是人啊、呃、陌生的，或者只是特定人才会参与到其中，才会知道这件事情究竟是怎么回事的；或者这个是属于一些特别的际遇底下、特别的人生、特别的职分里面才涉及到的问题；或者它是一个专业性的问题；或者它是一个模糊的，对人来说有点不着边际、不够具体的事情的话。那么，这个即使是通过的人的共识，就好像我们在这个时代整个时代的官法一样，就算他来到了一个这样普及的程度，他都未必这个共识有任何的客观性、真实性在背后。可是，框张的问题不只是在这里，框张的问题是不孝，不孝涉及的东西是什么？其实就是父母子女，就是家庭，而这个事情呢，几乎是所有人全部都切身经验的。全部都在承担这些东西，感受这些东西，也在经历着这一切事情，经历着这些喜怒哀乐，以及它里面的各种义务的。而且不只是如此，这种家的问题、父母子女的问题，不只是所有人都有这样的具体经验，没有一个人免除其中。而且这里面所涉及到的问题，不只是一种我们在社会当中的一种外部的、普遍的这个事物的问题。因为它涉及的是人伦，涉及的是最亲密的养大你的，或者是这个生活的最切近的问题的时候，我的意思说，这里面所发生的这一切事情，往往都根源于我们自己非常具体而近身的感受，也跟人的内在的期望、渴望有非常大的关系。换句话说，这件事情对所有人来说，他们的体验、他们的经验。全盘是非常非常真实，而且非常深的。这个不是一种表浅的、外部的、应付性的类类型的事物。这里没有任何的特殊性，也没有任何的外在性。换句话说，在这种情况底下，我们其实很难去质疑人对这件事情的判断人对这件事情的评论啊，或者他的理解的。更何况，这个是举国皆称如此。这就很像我们啊、呃，当任何人谈起有关于家庭的经验，有关他跟他的父母的教养的问题，或者他在整个这个父母的期待上面所遇到的各种各样的压力等等的问题，我们每一个人都认为我们自己是有资格去参与评论的，去把自己的经验与人分享的。换句话，我们觉得这所有这些东西都是我们认识的，我们所知道的，我们的这个经验有必然的可以客观沟通的这种。啊，真实性在这个背后。那么，夸张的这个例子，其实就是在这样的一个层次上面的一个问题。可是，孟子呢，所谓的这种不以表面的事实来看待人，做到一个怎么样的地步，甚至是连这样的对象，孟子都不轻易的顺随众人的看法，或者他直接呈现出来的现象来作为定论。这是为什么我举这一章作为例子来让大家理解孟子在不以表面事实来看待人的这个问题上，他做到一个什么样的程度的理由？为什么举这个例子的理由？好，那么匡章这个人为什么举国的人都觉得他不孝呢？如果我们从后面孟子的回答来看的话，我们会大概知道。大家都说他不孝的最主要的原因，就是在于他完全没有奉养父母、陪伴父母，他把年老的父母搁置在一边。甚至于，如果看后面还有一句话：“初期病子”，他不只是不养他的父母、不理他的父母，他甚至连他自己的妻儿，他都把他们啊、呃、舍弃掉、赶出去，没有尽到一个为人夫、为人父的责任。换句话说，对于整个家庭，从上到下，完全都没有在这个问题上尽责。如果我们把不孝这个问题狭义的，只从他对他的父母来说，从他作为子女跟他的父母之间的关系来说，他是不孝的。或者我们稍微的放宽不孝涵盖的意义，到你们好好顾好这个家庭的这个角度来说，所谓的孝不孝的话，那么匡张也同样没有做到这个一般人都知道该做到的部分，他完全不顾，甚至是刻意的把他的妻子儿女赶离身边，这样令人非议的作为，甚至看似毫无血性的冷酷做法，才使得通国皆称不孝，举国上下的人毫无意义的。都觉得他是不孝的。在这种极端地步的情况底下，如果还反过头来以为他没有不孝，甚至是对他的人格还有一定的尊重，因此与之交友，又有从个礼貌之，我我就说这个反而是非常特殊的。更何况对他的父母的做法，以及初期病子是终身不养的，是终身的。他不只是一时的义气，他是一辈子他都这样做的。这个时候，通国皆称不孝，才是一个理所当然的，几乎不可能例外的看法。好，那么孟子到底为什么能够不这样想呢？为什么能够独排众议的这样看待匡章呢？我们这里简单的看一下孟子的理由。首先，孟子先就世俗的意见来加以回应。所谓世俗的意见，意思是说这些不经检视的。啊，只是一个一般的，大家都这样看，都这样想，但是没有太多深刻的反省的这一类型的看法。那么，对于这一类型的看法，孟子说，匡张即使是在这种比较粗糙程度的所谓对不孝的一种界定上，匡张也没有犯这些问题，他仍然合于世俗的举度。那么，这些世俗所谓不孝的情况有哪些呢？大体来说，分成五种情况。第一种情况是惰其四肢，不顾父母之养，这个是一不孝也。四肢就是我们的手足，换句话说，你的劳动、你的工作，你应该勤奋，可是这个人却懈怠懒惰，换句话他好逸恶劳，根本不脚踏实地的做事情，以至于不顾父母之养，使得父母的生养之事受到了影响。这是第一种不孝。第二种不孝，就不是因为他的懒惰，而是什么呢？他的博弈好饮酒，博弈好饮酒、赌博啦、游戏啦，啊、呃，或者是饮酒，这些都其实是一种不真正的扣紧现实、不实际、好高骛远，或者是想要有一种在精神上啊、呃、感受上超离的现实羁绊的状态，这都是博弈好饮酒所涉及的问题。换句话说，第二种情况讲的是这个人。不只是懒惰，而且他确实是有一种刻意的要背离、刻意的要远离现实不顾的一种状态。那么，这个导致了他不顾父母之养，这个是第二种不孝。那么，第三种不孝是什么呢？是好货财、失妻子、不顾父母之养，这个是第三种不孝。货财是物，妻子就是妻子儿女，这个人只顾他自己所喜欢的。他所偏爱的，他自己跟自己有关的这一切，而不顾父母之养，这是第三种不孝。第四种不孝是什么呢？是纵耳目之欲，以为父母怒。这个是放纵的意思，放纵耳目之欲，会让他真的纯粹只是在纵各种各样的感官声色的欲望，以为父母怒，那使父母遭致杀戮，在心灵上受害。这个是第四种不孝。第五种不孝是什么呢？就是他好勇斗狠？换句话说，他不是因为他自己的欲望，而是纯粹他跟其他人似的对立，他、呃、完全不思后果的去与人产生各种冲突争斗，以至于危害了他的父母。这个是第五种不孝。孟子说：“张子有异于世乎？”张子有异于世乎？这个张子，他用一个比较尊敬的说法来称匡张。他说：“他有当中的其中一种情况吗？很显然的没有。所以从世俗的角度来说，他其实也没有不孝的。那么这个世俗的不孝，我们可以看得到，他其实全部到最后，其实都涉及父母的养，或者是他的杀戮或者危险。换句话说，其实都跟父母的维生，这个生命的存续是有关的。矿章确实没有顾父母之养，可是。”不顾父母之养，或者不顾父母的生死的这个问题，如果要被批判，即使是世俗人的眼光，也通通会先去回观原因在哪里，也因此才会出现这五种区分出来。所以不是单纯只看不顾父母之养这个事实，而是应该看他的理由。而张子没有犯其中的任何一个理由。换句话说，他今天之所以不顾父母之养，完全不是因为这五种理由。完全跟这五种理由无关，而这五种理由是什么？都是一个人的自私、自我，都跟这个人的本身的这个人格、人品或者这个为人是有关系的。才是世俗人之所以对不顾父母之养这件事情提出批判的更关注、更关心的原因。真正的关键在这个惰其四肢，在这个博弈好饮酒，在好货财失妻子，在纵耳目之欲，在好勇斗狠。好，可是这里面没有一种情况是章子的。换句话，你们以为的这种人品不好的问题，完全没有发生在章子身上。那么再进一步，孟子因此在讲，那么他究竟为什么他不养他的父母？他说：“夫章子，子父则善而不相欲也。”今天他跟他的父亲。之所以不相遇，或者不再往来、不再见面、不再碰到，甚至连碰到都回避，连遇到都不可能再遇到的真正的原因在什么地方？其实不在本身人格的缺陷，也不在人对他人、子女对父母的恶意等等这一类型的负面的原因上面。相反的，它来源于一个非常非常正面的，原来是善意的一个理由。他说：“夫张子子父则善而不相遇也。今天这一对父子不只是不顾父母之养，甚至比不顾父母之养还要更进一步的，连相遇都不相遇了。换句话，在街上有机会碰到都要回避，而避免去见到对方，做到这样决绝的地步的原因是什么？是因为择善，因为期待对方能够善，而对方没有做到这个善，所以我出于这个期许。”对这件事情有所责求、有所责备的这种情况，才导致最终父子关系破裂而无法再相见。那么，折善这件事情，孟子说，这其实是朋友之间的道的，换句话朋友之间相处的原则，我们应该对对方的作为随时的提出忠固，随时的勉励对方，随时为这些东西啊、呃、期许对方。但是，父子折善这个事情。无论是子对父，或者是父对子，都一样。所以过去的人一子而教的原因也就在这里。父子之间如果以善相责，换句话，你一昧虽然你是出于好意，出于对对方更大的期待，你希望他更好，可是，一旦因为这个样子而造成了中间的矛盾或冲突，这个其实是贼恩之大者。这个对父子之间恩情的伤害、情感的伤害、关系的伤害。是远较于其他，因为你堕弃四肢，因为你不顾父母之养，其他原因都来得更令彼此难以接受。因为这个时候所产生的问题，不只是他不顾你之养，这种完全排斥于你的问题，不爱你的问题，不关心你不照顾你的问题，而更是直接被理解为感受为对我们自己的否定。我的意思说，他不只是排除于你，他不只是犯错。而是他在价值上判断你，否定了你，这是造成父子之间情感上面的伤痕最深、最难以回复、最难以弥补，甚至最难以再做出其他的解释。你的解释全部都将是多余的一个最重要的一个原因。而匡彰跟他的父亲之间，其实就发生了这样的事情。正因为伤害这样的大，而如果再见面，如果再相处。这个伤害就将在浮现，因此，如果不要让这个伤害再持续、再加深，不相遇就是这一对父子必然的命运不相遇就是这个父子为了维系、为了最后的维持住这个父子关系的时候，必然要选择要走向的命运了。换句话说，无论从择善而贼恩，或者是不相遇，其实在这对父子之间，本来都出于善意。本来都始料未及，都全部不是这对父子对彼此对这个关系的真正的期望。可是事实却最终不得不走到这样的一个地步。然后孟子继续再说了：“他说，夫张子岂不欲有夫妻子母之属哉？他跟他的父亲的关系虽然破裂了，可是他其实还有他的啊、呃、妻子、他的孩子、他的母亲。难道他不想继续的保有这些家人吗？”难道他不像我们任何的平常人一样期待着家庭的温馨、笑语或快乐吗？为什么他对这些人也同样弃之不理呢？他说原因在什么地方？为得罪于父不得进，理由只在于什么？因为他没有办法养他的父亲，他没有办法再靠近他的父亲，在与他的父亲在同在。那么这对他的父亲来说，从此。即使如何的年老，如何的体弱，都将不再有他的奉养能够为他父亲所依靠。换句话说，这是如何的违背他的父亲原先对匡张的期待，如何的让他的父亲伤心，多么的失落。他的父亲也一样希望夫妻子母之属，这是所有人的期盼，而他没有办法作为子女来做到这个期待。也因此，匡张觉得。既然使父亲承担了这样大的苦痛，那么自己当然也没有理由在这样的时候继续的去寻求自己所期望、自己所想要的家庭幸福，这种人伦同在的快乐。换句话说，我使父亲不幸，那么我自己也理当不幸。所以他初期病子，终身不养，其色心以为不若是，是者罪之大者。他心里怎么设想这整件事情呢？他以为他不这样做，换句话说，他不对自己也同样的自苦，他不让自己也同样遭遇到一样的孤独、一样的痛楚的话，那么他的罪将是更大的，他就犯了真正的大罪了。试者张子仪这个人其实只是这样想而已。好，我们就以这样的例子来让大家看一看。孟子怎么样观人？怎么样看发生在人身上的这些事件？怎么样看待一个人的作为？怎么样去试图穿透表面的作为，来看到他真正的意义，来看到他真正的用心？这个大体上就是孟子一般观人的方法。